0: Olá queridos, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio da Morinha sobre Grana, o primeiro episódio dessa nova temporada, que começa agora em fevereiro de 2022. Nesse primeiro episódio eu recebi a Isabela Nelly e a Natália Roberto, amigas queridas e as mentes e corações por trás do curso das emoções, elas vão se apresentar com um pouquinho mais de calma para vocês logo mais, e antes da gente começar com o nosso papo, eu quero contar... Como eu estou planejando essa nova temporada Então teremos episódios em formatos diferentes Bom, a gente vai ter o episódio tradicional Que vocês estão acostumados Que é um grande áudio de WhatsApp, então eu falo, 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 falo falo sobre algum tema relacionado ao universo das finanças, ou mais puxado para o planejamento financeiro, ou para ciências comportamentais, ou para a área dos investimentos, mas é um episódio onde só eu falo, sem grandes edições, é aquele áudio um pouquinho mais corrido, esse vai ser o primeiro tipo de episódio que a gente vai ter teremos os episódios também tradicionais com convidados, onde eu recebo pessoas queridas que, na minha opinião, tem algo interessante para compartilhar, e a gente bate um papo, eu tento traçar paralelos com a minha área de conhecimento, com a parte das finanças, e a gente faz um papo um pouquinho mais solto. Então, a gente já teve uma série de episódios assim nos últimos anos, recebi um monte de gente legal, depois dê uma olhadinha em grana.com.br, ou dá uma olhadinha no Spotify, no seu player favorito, para dar uma olhadinha no que já rolou. Esse é o segundo tipo de episódio. Um terceiro tipo de episódio que eu estou animado para fazer também, é, vai funcionar assim. A gente vai eu vou receber um convidado. Eu vou pegar três pontos interessantes. Então três conceitos, três imagens, três parágrafos, três frases, três coisas que eu acho que são interessantes e a gente vai conversar sobre essas três coisinhas. É, são. Vão ser conversas onde não necessariamente nós dois concordamos com aquele ponto de vista, mas vão ser sempre pessoas que. que têm opiniões que, na minha opinião, são bem embasadas pessoas repletas de bom senso. Então a gente vai discutir sobre alguns pontinhos. O primeiro convidado que, que eu recebi para fazer esse tipo de episódio foi o Diego Paladini. Do Saúde na Rotina, o episódio ficou muito legal e deve ir para o ar nas próximas semanas e eu gostaria de repetir com o Diego ou com outros convidados também essa, essa brincadeira de pegar três pontinhos e dialogar um pouquinho sobre esses três pontos E o quarto tipo de episódio, que eu também estou super animado para fazer, são episódios especiais para autônomos então eu vou receber alunos ou amigos autônomos que trabalham por conta própria e a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de negócio, sobre finanças dentro do universo daquela pessoa. Esses serão os quatro tipos de episódio que vocês podem esperar encontrar nesta temporada da Uma Orinha Sobre Grana. Recado final, já abri as listas de espera para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos, que são meus programas de acompanhamento. Dê uma olhadinha por lá em amuri.com.br, você vai encontrar todas as informações. Eu espero que seja muitíssimo útil. E neste site também tem todo o conteúdo que eu já produzi nos últimos, sei lá, mais de 10 anos, tá bom? Espero que vocês curtam e agora sim, sem mais delongas, recebam a Nath e a Belinha para esse bate-papo sobre o dinheiro e as nossas emoções. Amigos, minhas convidadas de hoje são a Isabela e a e a Natália Roberto, duas amigas muitíssimo queridas. E eu vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho do Curso das Emoções. E eu vou agradecer muitíssimo que vocês aceitaram o convite. Eu fiquei super feliz.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Isabela. Sou amiga do Amuri. Fui padre no casamento dele. Acho importante dizer isso, <risos> que a nossa relação aqui está um pouco complicada, ser é sério. É, Faz parte do curso das emoções, que criei com a Nath em 2018, depois de uma formação que a gente fez na Itália. E o curso das emoções, ele é uma empresa hoje em dia, então é séria, mas começou como um projeto, assim, a gente estudar sobre emoções. E a gente brinca que, quando a gente viu, a gente já tinha um CNPJ, né, Nath? Foi meio que no susto, assim, <risos> se a gente soubesse onde a gente estava se enfiando, acho que a gente não teria se enfiado, hein? A gente estava fazendo muito na brincadeira. Mas a gente criou como um curso online e hoje a nossa atuação é também dentro de empresas, escolas, instituições, levando conversas sobre equilíbrio emocional. Além do nosso curso online, claro, que a gente segue com ele, porque a gente adora.
2: Olá pessoal, eu sou a Natália. Amor, e a gente que agradece, você não sabe dos bastidores, mas a gente ficou muito feliz com esse convite. A gente tava... brinca desde o começo que a gente não tinha nem roupa para estar aqui. É, então, é uma grande alegria estar aqui, porque, assim, acho que essa, essa conversa que a Isabela começou a trazer, né, de que a gente não queria ter uma empresa, acho que já, come, já introduz um, uma, um papo sobre dinheiro, porque a nossa, a nossa necessidade de abrir um CNPJ foi justamente porque a gente precisava justificar um dinheiro que a gente ganhou vendendo curso online, então a gente não planejou ter uma empresa. Mas aí a gente tinha esse problema para resolver, a gente pensou, bom, então acho que a gente vai ter que ter um CNPJ para abrir uma conta de pessoa jurídica.
0: <risos> e me contem um pouquinho, a, a Belinha falou do curso na Itália, e imagino que seja o CBI certo? a formação para professores do CIB. Então, só para a gente dar um, um pano de fundo para a nossa conversa sobre as emoções e tudo mais, expliquem o CIBI rapidamente, o que, que é o CIB para quem nunca ouviu falar, quem é o Paul Ekman, quem é o Alan Wallace, e por aí a gente vai, pode começar um pouquinho o nosso papo.
2: O CIB é um programa que foi criado a partir de uma conferência chamada Mind and Life. A gente gosta de contar essa história porque dá um certo chão, assim, para onde a gente, nesse, nesse lugar em que a gente se apoia para falar sobre o que a gente fala, que é algo muito subjetivo, mas a gente tem uma tranquilidade hoje, porque a gente, estamos, nós estamos muito embasadas em pessoas que estão estudando isso há muito tempo, assim. Tanto é, em primeira pessoa, então pessoas que estão estudando a sua mente e praticando e olhando para si, quanto cientistas que estão estudando isso pela ciência, assim. Então é um programa... É, que ele tem a motivação assim, de ajudar pessoas a lidarem com emoções que eles vão chamar, a gente vai chamar de destrutivas, mas talvez a gente no nosso linguajar mais próximo assim, emoções que doem, emoções difíceis. Assim. Então é, 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 é muito. Acho que a coisa mais legal de dizer sobre esse programa é que ele foi feito para pessoas como nós que tem um trabalho, que tem uma família, que tem uma vida corrida, né? A gente não precisa é, ir para as montanhas praticar para poder encontrar, para poder cultivar habilidades. Eu acho que é um programa que fala muito sobre habilidades, sobre prática. É, e ele foi criado é, por essas, por essas duas pessoas que você citou, o Paul Ekman, que é um grande psicólogo e estudioso das emoções, é a mente por trás daquele filme divertidamente e o Alan Wallace, que é um grande praticante, então é um bom encontro entre um cientista estudioso e, e o Alan Wallace, que é um, um grande praticante, um grande professor, mas que ele flerta muito com a ciência. Então, a gente anda por esse chão, assim. É, e acho que a Bela pode contar um pouquinho da pesquisa que foi feita, porque é uma pesquisa que foi feita com professoras, né? e que acho que é, um, é, um, é um, tem bastante conexão com o trabalho que a Isabela faz e fazia antes. É, e é isso, assim, a gente não criou isso da nossa cabeça, então isso dá pra gente uma tranquilidade, assim, de abrir conversas e de investigar, porque, na verdade, o que a gente tem feito é investigar isso nas nossas vidas também, né? Então, a gente, desde, muito, desde até antes da gente ir fazer essa formação, é um grande ponto de interesse para nós duas, assim. E aí, nessa investigação, a gente chama as pessoas para perto.
1: Essa história da pesquisa do CIB é muito interessante, porque é, imagina que eles estavam com um programa muito complexo na mão, né? o, o Alan Wallace e o Paul Ekman, é, que várias pessoas participaram da concepção, então, Joan Halifax, Mathieu Ricard, e, enfim, todo mundo que eles bebem ali das fontes também, e eles queriam realmente medir a eficácia desse programa. E eu amo essa história, porque eles decidiram é, focar em um grupo para fazer essa pesquisa, imagina um paper, é muito dinheiro envolvido, dá muito trabalho, então você tem que falar, tá, vamos testar realmente a eficácia. E o grupo escolhido foi o grupo de professores, né, primeiro assim, no geral. Por que professores? Porque é um trabalho conhecidamente desgastante em todas as partes do mundo. Se eu vou no médico, o médico pode voltar ainda para casa, pensar melhor no diagnóstico, né? O advogado, é, é, mas o professor ele tem essa coisa meio de bombeiro, de que ele está ali na hora com o fogo, né? Ele, tá, ele tem que lidar com a situação ali no calor do momento. E ele tem também uma coisa que um bombeiro, um policial não tem no dia a dia, que é uma continuidade com aquelas pessoas. Então esse é um programa que quer é plantar sementes então ele quer que uma pessoa que tenha muito contato com as outras contato diário com as outras consiga aplicar essas habilidades e aí então eles escolheram primeiro professores e depois passou para professoras porque eles queriam é, primeiro porque a, a maior parte da população é mundial então eles quiseram fazer esse recorte de professoras e eles preferiram professoras casadas para medir se isso influenciava dentro da sala de aula, sim, importante, mas também se isso ia além de uma aplicação <risos> Meu técnica. Deus
0: Eu não sabia dessa história, continua, tô, tô curioso aqui.
1: <risos> é muito bom, né? Então, assim, a grande medição do programa foi com é, os maridos ou as esposas, né? Os companheiros das professoras. E aí eles fizeram testes bem estressantes, né? Que é do tipo: Imagina, Gabriela, e aí. Gabriela conta três defeitos do amor e para mim.
0: Meu Deus. <risos> Sabe do céu. aquele papo que vai é. dar
1: errado, assim.
0: Super, então é muito, super sei.
1: É muito bom, né? Ver que ele teve uma melhora, né? Então, eles, eles falam várias coisas que acabou melhorando, né? É, melhorou níveis de sintomas de depressão e ansiedade, melhorou é, percepção da emoção no outro, que parece uma besteira, né? Perceber a emoção no outro. Mas quando a gente trabalha com o público, seja dando aula, seja sei lá. É, fazendo reunião com cliente, a gente precisa perceber quando o outro está passando por uma emoção, a gente precisa meio que saber ler as expressões. Então, é muito legal ver, assim, essa abrangência desse programa, que não é uma mera aplicação técnica, é uma coisa que muda a sua visão de mundo. Você meio que se torna uma pessoa melhor, eu acho, né, Nath?
0: <risos> Sabe uma coisa muito, muito maravilhosa? Eu acho maravilhoso o trabalho de vocês por muitos motivos, mas o... o, o acho que um dos principais é... A gente vê muito, muita propaganda por aí, muitas iniciativas por aí que focam em entender as emoções para ter mais produtividade, para ganhar mais dinheiro, para conseguir trabalhar mais sem ter um burnout, que é um, são motivações mais rasas. né E quando vocês introduzem o trabalho de vocês, é sempre uma maneira muito mais abrangente para você se relacionar melhor com as outras pessoas é para você conseguir entender melhor os seus próprios surtos, as suas próprias oscilações emocionais. E eu acho que isso acaba dando oferecendo uma uma postura muito generosa para as pessoas. Então é como se se a gente estivesse oferecendo algo que vai ser útil, independente se a pessoa tem um CNPJ, ou se ela é um, um profissional carteirascinado, é independente se ela está buscando mais produtividade no trabalho, ou se ela gostaria de lidar melhor, por exemplo, na relação que ela tem com o marido ou com a esposa. Então, acho que essa, essa postura muito generosa é, é muito, e mais ampla, acho que ampla é o, é o termo aqui que, que eu estava buscando. Então, muito maravilhoso. Deixa eu cruzar um tiquinho essa história com a minha área, né, das ciências comportamentais a gente está vivendo um momento muito interessante nas ciências comportamentais, porque agora a gente é muito ouvido, é o, é o tema da moda. Então, a coisa de 30, 40 anos, era muito difícil você chegar para um grupo de economistas e falar, olha, as pessoas, elas são muito doidas, as pessoas, elas têm comportamentos erráticos, elas são confusas, elas não são essas caixinhas nacionais que vocês estão desenhando. E aí, graças ao trabalho de trocentos cientistas, esse assunto foi ganhando muito espaço. E hoje a gente consegue ter a, a pachorra de dizer que o, talvez o termo economia comportamental não faça nem sentido, porque toda economia é comportamental, porque a gente está sempre ligado com o nosso comportamento. Nós somos seres que se, se comportam de maneiras diversas e complexas e confusas, com base, em, com base em muitas variáveis. Então, é o tema da moda, graças ao trabalho de muita gente. Eu tive contato com as ciências comportamentais por conta da professora Vera Rita, que é uma psicóloga, né? psicanalista, inclusive. Então, a, a professora Vera me introduziu ao trabalho de muitos profissionais e a gente foi meio que bebendo nessa fonte. Né? Eu fui meio que aprendendo um pouquinho sobre isso, tentando fazer uma ponte ainda mais específica com o planejamento financeiro, porque a ciência ela, ela trabalha com comportamento. Né? Ela não trabalha exatamente com o planejamento financeiro, com como montar, como se organizar financeiramente, como lidar com dinheiro, com os investimentos. Então, eu fico tentando fazer essa pontezinha, essa pontezinha humilde e singela ali. E as ciências comportamentais, elas estão num ponto interessante que elas estão na mídia, mas elas têm algumas limitações, de certa forma. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. A gente sabe que... Quando a gente está passando por uma situação de estresse, a gente toma tá decisões horríveis. Isso é sabido e é medido pela ciência. Então, a gente consegue medir a qualidade das decisões das pessoas de acordo com o momento emocional em que elas estão. Se elas estão meio trabalhoadas, as decisões são ruins. Né? E aí, qual que é o, o caminho que a ciência acaba oferecendo, as ciências comportamentais? Ela fala, bom, então, se você está meio confuso, meio cansado, Talvez seja bom você postergar sua decisão. Não tome sua decisão agora. Né? Talvez se você está meio, tá meio cansado, peça ajuda para outra pessoa. Ou então, talvez a gente possa fazer, organizar as coisas de um jeito que a gente não tenha que tomar as decisões, que as decisões sejam automáticas. São todos pequenos atalhos que a gente vai meio que criando, seja com política pública, seja com conhecimento que a gente oferece para as pessoas. Mas, mas, quando eu olho para as práticas contemplativas que vocês se debruçam, a gente não para por aí, a gente não cria atalhos. A gente fala, vamos entender exatamente o que está passando aí dentro. E aí entra a, aquela, o fluxo da a timeline, da tomada de decisão, que vocês desenham sempre com todo, com todo cuidado, período refratário, todos esses conceitos que eu acho que, eu acho que os estudos acadêmicos ainda não, não se deram tanto ao trabalho de aprofundar, mas que as práticas contemplativas estão vendo há milênios, literalmente. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa, dessa tomada de decisão emocional, queria que vocês contassem um pouquinho sobre o período refratário, se der para a gente resumir por aqui, claro, né? Então, queria escutar, porque para mim esse é um ponto onde as coisas se conectam muitíssimo.
2: É, me lembrei, amorida, daquela conversa que a gente teve no Instagram e que virou um texto para o nosso site, é e que você fala disso, né, postergue, postergue, postergue a decisão, assim. É, e isso não poderia ter mais a ver, assim, não, não poderia ter um cruzamento maior entre é, a, a, essa, essa, essa ciência que você estuda e que tem tanto a ver com o nosso mundo interno, né. Eu acho que o mais, o, o mais, para mim, o mais... A maior descoberta que eu acho que é essa, essa esse caminho que a Isabela e eu estudamos, ela me traz, assim, essa, essa é uma fala da Isabela lá no Com emergência e que eu sempre cito ela porque eu acho que ela é muito útil e prática para as nossas vidas, assim, é, é como se a teoria não desse conta da nossa mente, então eu acho que isso é uma ah. grande descoberta, assim, sabe, Do, disso que a gente tem, é, é, né, dessas coisas que a gente tem estudado, assim. Então, o que, que acontece? Amor, a gente vai ter essa conversa aqui, essa semana a gente ofereceu três palestras para uma empresa e as pessoas saem empolgadíssimas, é muito legal, acho que no seu trabalho acontece muito isso também, né? É muito legal, assim, porque as pessoas depois começam a conversar com a gente no Instagram e começam a ouvir o podcast. Por quê? Porque a gente está falando ali uma coisa que não é novidade para ninguém e é muito legal quando a gente começa a falar e as pessoas começam a balançar a cabeça, assim, porque a gente está falando da gente, a gente não está falando de outra coisa. Se a gente se emociona, basta a gente começar a reparar como é que a coisa funciona, né? Então, por exemplo, quando a gente fala para alguém assim, ó, é, existe um espacinho entre a ação e a emoção e a gente pode cultivar esse espaço e esse espaço pode aumentar, né? Trazendo para essa história né, que você trouxe do período refratário, existe um... um quando uma emoção nos atravessa... É, a é. gente passa por uma como se a gente fosse uma linha do tempo mesmo né a, 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 o Poetic mantém esse protocolo chamado linha do tempo das emoções quando uma emoção nos atravessa a gente vai passar por cada um desses desses pedacinhos da linha do tempo então pré-condição quando você fala cansaço não dormi bem tô confuso então pré-condição como é que eu tô quando aquela emoção me atravessa né é, aí tem o gatilho que Parece uma coisa muito simples, mas que tem a ver com toda a nossa história, porque o gatilho é a união da base de dados com aquele evento, o que aconteceu. Aí tem a emoção que a gente sente, então eu fico irritado, eu fico com medo. Aí depois tem o que a gente faz com aquilo, qual que é a nossa ação a partir daquela emoção. E depois ele diz que ainda tem uma pós-condição, que é como é que a gente... O momento que a gente consegue sair daquilo, como é que a gente fica depois, como é que a gente pode avaliar aquilo que aconteceu. E aí tem algo muito extraordinário, que para mim assim foi arrebatador, que é, isso não dura muito tempo. Mas a nossa experiência é de que isso pode durar dias, não é? Às vezes eu estou triste durante dias, ou às vezes eu, eu me sinto ansiosa durante dias, mas a, 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 o que eles estão dizendo para a gente é que isso não dura muito tempo, isso dura às vezes minutos. Só que a gente tem muito pouco recurso para lidar com isso, e aí a gente é muito gostosinho a gente ficar pensando nas coisas, né? Então é muito gostosinho a gente ficar remoendo e a gente apertar aquele gatilho de novo e de novo e de novo. Então, o que, que, esse, o que, que é maravilhoso assim que, é, que, que isso diz pra gente? pós assim? é, Postergue a sua decisão. É a mesma coisa que você tá, que você tá dizendo, é exatamente a mesma coisa. Quando você está emocionado, o Emicida tem essa fala maravilhosa, a gente escrevendo o um roteiro do nosso próximo podcast, a gente acabou de olhar para essa fala do Emicida, é, que quando você, a, a raiva, a emoção, deixa a nossa visão turva, eu acho que essa é uma boa imagem do período refratário. O período refratário é esse período que acontece ali entre a emoção e a ação, né? que naquele momento é como se o nosso mundo estivesse filtrado pela emoção. Então, levando isso para a nossa vida financeira, ou está filtrado por uma empolgação, ou está filtrado por um medo. Muitas vezes eu tomo decisões financeiras por medo. Eu acho que eu tenho que garantir alguma coisa, porque senão não vai dar. Sabe assim, já me vi várias vezes com coisa de casa. Nossa, se eu não alugar esse negócio, eu vou perder. Eu se... E tipo, sempre tem o dia seguinte. Então isso, e esse, é, eu esse, é, acho que a grande maravilhosidade disso que a gente estuda é que é, é, mostra isso pra gente, assim, primeiro, nenhum sentimento é definitivo, então a, aquela, aquele desconforto, aquela empolgação, aquilo daqui a pouco vai estar um pouquinho diferente, assim, né? O, o leite ferve, daqui a pouco ele, ele, se você desligar o fogo, ele vai, a água vai esfriar. Então, é isso, assim, o, o, que, o que poderia nos beneficiar muito, eu acho que nas nossas decisões financeiras, nas nossas decisões pessoais, assim, é que, que a gente pudesse é, treinar e esperar essa água esfriar, né? A gente pudesse treinar e esperar a febre baixar, a gente pudesse treinar e esperar a visão é, clarear, né? Quando ela tá turva, assim. E parece muito fácil, isso parece muito fácil. Então, voltando, né, pro começo, assim, que, que a gente tava falando, que a pessoa sai de uma palestra, ouve um podcast super empolgado, e fala assim, bom, então agora... É isso mesmo. Eu, quando eu ajo pela raiva, eu me arrependo, então não vou mais agir quando eu estiver com raiva. E aí é muito legal, o nosso mundo é muito complexo, né? O nosso mundo interno é muito complexo, porque a nossa razão entende isso. Então a gente vai ler um livro, a gente vai ouvir um podcast, a gente vai fazer um curso, a gente vai ver uma palestra e a gente vai fazer igual você está fazendo aí agora, balançar a cabeça e falar assim, é isso mesmo. Então da próxima vez que eu estiver discutindo com o meu parceiro ou com a minha parceira, eu não vou falar nada, só que o que, que acontece da próxima vez? A gente está lá no meio da discussão e a gente fala, e a gente fala, ou, ou a gente suprime, né? a gente vai para onde a gente conhece mais, assim. e aí a gente vai pensar assim, nossa gente, mas ver aquela palestra, o amor falando aqueles negócios, as meninas falando aqueles negócios, e assim, comigo não dá não, é meio bala ela aquilo, essa ciência aí não está adiantando para mim não. Só que aí, o que está que faltando aí? né? a gente treinar um pouquinho, porque essas coisas que vão nos ajudar, isso que vai nos ajudar a... É, é, essa pra gente, isso que vai nos ajudar, a ter, eu anotei, você falou que é muito bom, que é qualidade de decisões, isso que vai ajudar a gente a postergar, esperar um pouquinho e tomar uma decisão né, que tem mais qualidade, que tem mais espera, né, que a gente se demora um pouco naquilo, parece que isso é muito fácil e não é, então assim, para você que está ouvindo, não é fácil, não é fácil para mim, não é fácil para Isabela, não é fácil para o Amuri, não é fácil para ninguém, porque a gente, na verdade, a gente vem sendo treinado ao longo de anos para se distrair, então às vezes a gente não tem nem um pouquinho desse espaço, assim. E aí, o que, que a gente vai, né? Na nossa experiência, a gente vai tentar fazer isso e não vai conseguir? E ao invés da gente falar assim, bom, esse negócio aí que as meninas estão falando, que o amor está falando, não é para mim? Não, é um pouco assim. Talvez a gente possa fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda, né? Então, como é que é que quem tem esse negócio chega nesse negócio, já que isso existe? Porque tem gente, tipo, eu não tenho, não sei se Isabela tem, se você tem, mas. Quando eu, não, quando eu tipo, me vejo sendo completamente levada, eu penso assim, puxa, mas tem gente que está sendo estudado, tem gente que, tá, que... Eu tenho exemplos ao meu redor de muitas pessoas que têm uma, uma capacidade maior do que eu de se demorar um pouco nas coisas, assim. E aí eu penso assim, será o que essa pessoa está fazendo? E aí eu acho que chega nessa sua pergunta, Amor, que é o que as práticas contemplativas vão trazer para a gente essa visão de que a gente, a gente vai, que não tem uma fórmula mágica para a gente transformar a nossa relação, nem com dinheiro, nem com a emoção, nem com, nem com as nossas, nem com o nosso trabalho, não tem uma fórmula mágica. E nós, ocidentais, a gente tem muita dificuldade com isso, porque a gente é muito apressado, né? Então a gente quer uma resposta fácil. A gente quer um caminho curto. Isso dói, isso dói, porque a gente fala assim, nossa, aí às vezes a gente começa um curso e a gente fala, agora vai, e aí não vai. Por quê? Porque tá faltando um negocinho que é a gente a gente. Primeiro, a gente tem uma visão de que tá tudo bem, comecei já, vou, 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 vou errar quantas vezes forem, né? Vai, vai ser demorado mesmo, mas beleza, tô vendo aqui que é possível. E segundo, que a gente vai precisar ter um negocinho chamado constância, que a gente tem meio dificuldade com isso, assim, né? E, e isso vai fazer diferença na hora da gente dar conta de postergar, entende? Isso vai fazer diferença na hora da gente dar conta de olhar, a minha mente está completamente colapsada agora, eu estou completamente confusa, então agora eu não tenho condição de ter uma qualidade na minha decisão. E aí a gente... Mas isso é um treino e muitas vezes a gente não vai conseguir. E quando a gente não conseguir, a gente não vai se achar derrotista. A gente vai falar assim, bom, como é que eu posso conseguir da próxima, e da próxima, e da próxima?
0: Eu acho que tem uma, uma diferença gritante quando a gente pega só o conhecimento acadêmico e quando a gente tem esse privilégio de juntar as duas coisas, o conhecimento acadêmico e as práticas contemplativas. Porque a ciência sabe que existe esse tempinho, mas a ciência não vai falar, olha, esse tempinho ele pode ser expandido. Você consegue treinar isso aqui. Você consegue deixar isso aqui mais amplo. Você consegue saber quando a coisa está acontecendo, quando está sendo tomado. E isso pode, de alguma forma, ser treinado. E, pelo menos dentro do que eu conheço, da parte acadêmica das ciências comportamentais, a gente não entra tanto ali. A gente tenta arrumar recursos para lidar com esse caso perdido. E o que eu acho que as práticas contemplativas trazem é isso não é um caso perdido, isso é a nossa mente, ela pode ser cultivada, ela pode ser treinada, isso aqui é, é mais amplo do que isso. Um pouquinho por aí, não, Bela?
1: É, acho que sim. Estava é, pensando aqui que esse negócio de, dos atalhos, né eles são muito importantes, então eles são maravilhosos, porque eles vão garantir... É, que a gente não se perca tanto. Então, o próprio programa do CBI traz vários atalhos, né? Quando a gente olha para a linha do tempo das emoções, tem... Não... É, tem a gente aprender a reconhecer a faísca antes da chama. Olha isso, né, quando eu percebo que eu tô sendo tomado por uma emoção, porque geralmente a gente nem percebe, só quando a gente saiu do supermercado e já brigou, que a gente fala, hum, será que eu devia ter gritado daquele jeito? Será que foi a melhor ação a ser tomada? Então se a gente começa a perceber a faísca antes da chama, é um baita recurso. Mas não é o único, se a gente para sempre aí, tem uma hora que, né, a gente sabe disso, é o que a Natália falou, a gente sai daqui e vai brigar com o nosso companheiro e... A gente esquece tudo que está na teoria. Então, a, a, essa visão, ela vai ajudar a gente a longo prazo. Então, ela vai ajudar a gente a não se perder no caminho, assim, a ter uma, uma compaixão com nós mesmos, a saber que o caminho é muito mais longo do que isso. E também a entender que não está errado sentir raiva ou sentir medo. Que a... Isso aí é a vida, né? Vai aparecer raiva, vai aparecer medo. Isso aí é um, uma manifestação da nossa energia criativa, como diz o Paulo loplin é, aparecendo no nosso corpo. E tá tudo bem, a gente tem como passar por isso. A gente pode ter muito mais espaço para lidar com isso do que ficar apertadinho ali, tentando lutar contra. Muitas vezes, os alguns programas que a gente já viu sobre emoções, eles vão lutar contra isso, né? Eles vão, vão querer criar atalhos, superar o medo, é, sei lá, extinguir a inveja, nunca mais sinta raiva, sabe? E pelo controle, pela supressão, se o atalho vai pra esse lugar, não dá certo, mas se o atalho vem junto com uma visão, aí é maravilhoso.
0: Duro, né? Duro, porque não, não, não tem diquinha. As diquinhas são legais, os artifícios são importantes, mas... Se a gente vai querer trabalhar na raiz dessa questão, a gente vai perceber que, que é algo complexo, que exige treinamento, que exige anos, assim. eu, eu tô indo para o meu 11º ano trabalhando com o que eu trabalho, né? E aí tem sido muito legal porque ah, tem pessoas que eu acompanho há muito tempo. Então, eu lembro da pessoa em 2010 e eu tô olhando para a pessoa hoje. Então, de certa forma, é como se eu fosse acompanhando ali. Eu tô de camarote vendo a vida da pessoa, né? E eu percebo que algumas pessoas que eu acompanho, sejam alunos, sejam clientes antigos, pessoas que estão, estão próximas de alguma forma, eu percebo que algumas pessoas, a gente usa o termo amadurecer, parece que as pessoas amadurecem. E eu acho que um pouquinho da nossa percepção de que o outro amadureceu é porque ele ganha um repertório emocional. Então é como se, ele, se aquela situação que aconteceu e que faria ele espanar em 30 segundos agora parece que ele consegue dar aquela respiradinha a fundo. E a psicologia usa bastante isso também, né? O ganhar repertório emocional. Isso é, é algo desejável? Sim, vocês usam esses termos na hora de falar do CBI, na hora de conversar com as pessoas, na hora de conduzir as práticas, ou, ou não? Isso é só um, uma coisinha bem ocidental, porque é colecionável, como se ah, o repertório pode ser expandido, é... é... É super acumulativo, é eu não sei se isso se vai por aí, um treinamento da mente nesse sentido.
1: Ah, isso é interessante, porque agora que eu falei, você, você ficou meio triste, falou, ai, que triste, que caminho complexo, não tem respostinha fácil, né? Mas olha que engraçado, eu não sei, a gente tá tateando isso, né, Nath, tentando entender, porque não, o caminho não é teórico, para mim tá muito claro isso, assim, quando eu leio sobre ciúme, não adianta, isso não é aplicável Ah, olha, não faz sentido ciúme. Ah, óbvio que não, foi. não... Não é aplicável assim. Mas tem uma coisa que acontece. Esses dias a gente recebeu um e-mail de uma ex-aluna super legal, dizendo... Assim, né? Ela deixou a gente ler no nosso podcast, o um e-mail, super bonito, falando, olha, eu sempre fui aquela que explode, eu não aguento as coisas e tal. E depois que eu fiz o curso, uma coisa mudou. Eu tô conseguindo perceber a hora da emoção. Então, olha que legal, né? Não é fácil, mas esses dá um gostinho pra gente, sabe conhecer teoricamente, minimamente dar um lance, hum, peraí, então isso aqui não tá perdido isso aqui não tá dado não foi assim, eu nasci pronto acho que isso, cara, isso já é uma coisa muito legal é
0: bonito, sim, sim tem, uma, tem uma beleza por aí, assim, de você enxergar que, que, que é um processo de autoconhecimento, assim, no, no sentido menos pastel de vento possível da expressão É. do autoconhecimento
1: é. e daí talvez isso seja o repertório emocional, né porque aí eu começo a perceber, eu sei como é que eu vou pra raiva. Eu começo a perceber como eu fico com raiva, e o que, que eu falo quando eu tô com raiva, e como eu geralmente ajo. E aí eu começo a, a falar, tá, aqui eu não quero mais chegar, mas às vezes eu vou chegar. Mas o que, que eu posso fazer então de diferente? Então talvez seja isso, o repertório emocional. Mas não basta com a experiência, viu? Eu nunca esqueço que teve um, um paulistanas, que era um evento que a Nath organizava, que ela me chamou pra conversar com a Rosane, e aí a gente viu um videozinho do Ziraldo no Roda Viva, dizendo assim... Olha, eu pensava que eu ia envelhecer, ia ficar sábio. Tudo mentira, viu? Eu envelheci, minha cabeça tá confusa. Cara, ele <risos> joga real, assim, sabe? Do tipo, não acha que vai vir a maturidade, assim, só com o simples fato de você, sei lá, fazer 70 anos, se aposentar, ou ter 3 milhões na conta, né? Essas coisas que a gente acha, né? Eu ainda acho que se eu tiver milhões na conta, daí sim eu vou poder respirar e vou lidar melhor com as minhas emoções. O amor, e não tira isso da minha cabeça. Mas não é, já né? Já falei mas muitas
0: vezes, é. pessoal. Já atendi pessoas com dezenas de milhões. São pessoas que têm problemas, sofrem.
1: Ah, mas é melhor ter
0: muitos milhões em Paris e sofrer em Paris. Ok, mas tudo bem, mas sofrem
1: e é isso, né, não é dado assim, mas com certeza esse repertório emocional, a gente vai pelo tato, tem uma coisa também interessante a gente conversa bastante, Daniel Cunha com a Nath e eu sou uma pessoa que foi, muito, sou muito levada pelos humores, né, além das emoções, aquele estado que se arrasta assim, mas eu era muito mais, gente assim, a, a percepção teórica porque eu tenho certeza que eu não atingi nenhuma iluminação nessa vida a, só a percepção teórica do lance, sabe, do tipo, não deveria dar atenção para essa para esse aborrecimento, esse abor... sabe quando você tá, aquele dia que você acorda meio mal-humorado e aí você quer alimentar aquele mau humor você fala ai, ai, nossa, mas esse café tá ruim ai, nossa, olha como ela falou comigo, né então, quando você tem só essa percepção teórica já me ajudou bastante eu já vou lá e falo, hum, isso aqui o Richard Davidson fala que tem que cortar de cara isso aqui é besteira, próximo Puxa. não dá bola para isso
0: Sabe um ponto muito interessante também? A, dentro da psicologia econômica, um dos principais objetos de estudo da psicologia econômica são as heurísticas e os vieses. Os vieses são deformações de percepção e as heurísticas são atalhos mentais. Então a gente olha para uma situação, a gente não consegue processar todas as variáveis daquela situação, então a gente cria um atalhozinho para conseguir tomar decisão sem ficar muito cansado. Esses dois pontos são muito estudados pela psicologia econômica. E aí um fenômeno que acontece com quem está começando a estudar essa área a pessoa aprende como, esses, como essas coisas funcionam e ela fala, nunca mais cairei nestes erros na minha vida. Então a pessoa fala assim, bom, eu sei como funciona o viés da disponibilidade. Logo, não serei afetado pelo viés da disponibilidade. Mas a ciência é muito maravilhosa porque ela testa as coisas. E a gente já tem inúmeros experimentos que relatam que mesmo que você saiba como funciona tal viés, você não está isento de cair naquele viés. Mesmo que você saiba como a deformação na sua percepção acontece, a sua preocupação será deformada. E isso é muito legal, porque às vezes o, a pessoa começa a estudar isso aqui e ela é consultora financeira. Aí ela fala, meu Deus do céu, agora jamais eu vou cair nisso, eu vou explicar para meus clientes, meus clientes não vão cair mais nisso. Mas a gente cai mesmo assim. Então eu acho que é um processo de, de, de paciência também e de não, 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 não acreditar que a resposta é simplesmente racional e eu gosto muito de, de, de perceber como quanto mais, mais profundo é o conhecimento de determinada pessoa, professor, coisa assim mais humilde ele é. Eu acho isso muito bonito de ver. Então, às vezes você conversa você vê uma palestra do Kahneman, que é a pessoa que enunciou essa história toda dentro da, da academia, né? da, da, da parte científica. Um, um dos principais, ganhou o Nobel. ele ganhou o Nobel, que provavelmente ninguém que ganhou o Nobel vai estar esse podcast, então... Assim, ele é, ele é um professor que está em outro lugar, outro patamar. E aí as pessoas, os jornalistas fazem perguntas para ele, né? E ele fala assim, a, a pergunta é do tipo, mas agora que você estudou tanto e tudo mais, como é que você faz para isso não, não te afetar mais? Não, isso, isso continua me afetando bastante. E aí o jornalista fala assim, é, mas é, você acha que vai chegar um ponto em que isso não vai mais te afetar? Aí ele fala, olha, não sei, eu sei que eu tô estudando isso há 50 anos, literalmente 50 anos. E mesmo assim eu me sinto arrastado para lá e para cá por conta desses conceitos que eu ajudei a escrever como é que eles funcionam. Então eu acho isso muito interessante também, de Ah, de
1: daí, daí a gente pega o limite da ciência, né? Olha só. <risos> Ele tá há 50 anos lendo o Kahneman, que é isso, amigo. Vamos partir para aquelas. <risos> Não, mas é isso, né, olha só que legal, não é pela teoria, é muito divertido ver isso, que práticas que o Kahneman tem. É bem legal, porque o Richard Davidson é um baita cientista também, outro nível, e ele é um uhum. cara que, cara, abraçou as práticas contemplativas completamente, imagina, um cara total, assim, o maior cientista de bem-estar, de emoção que a gente tem, e é um cara que tá abraçadinho, ele já entendeu que a prática faz parte, Cortland Landau também, um outro maravilhoso, eles estão todos assim, ó, não largam. E Vieckman também, nossa professora. Eu ia eu
2: exatamente ia falar do Cordland dela, porque o Amori trouxe essa, essa coisa da dificuldade, né? Assim, de que a gente entende um conceito e aí a gente vai, vai lá e fala assim, bom, então agora eu não vou fazer mais isso na minha vida. Ou agora eu vou ensinar as pessoas a não fazerem mais isso. E é muito legal, porque assim... Voltando ao seu ponto, né, Amuri, de que é, a, a, a teoria é maravilhosa, a gente precisa da teoria, a gente não vai sair do lugar sem a teoria, entende? Então, no CIB, eu imagino que no seu trabalho, a gente vai começar pela teoria, não tem outro jeito, porque a teoria, primeiro, ela vai ajudar a gente a entender que é possível, né? Sem isso, a gente não vai nem, nem ter motivação para praticar, assim. Mas tem um negócio... Que todos os professores falam disso, e todos os cientistas falam disso, que é um negocinho que a gente é muito bom em criar, que chama hábito, né? E eu, assim, eu observando a minha relação com o dinheiro, eu vejo que a minha relação com o dinheiro ela é muito feita de hábitos, assim. Então, é, gastar demais é um hábito, ou não gastar demais é um hábito. É, eu estou tá, recentemente acompanhando uma pessoa da família que, na pandemia, perdeu um emprego, e é uma pessoa que ganha muito bem, tá? É um cara super bem resolvido, assim. Só que ele falou, puxa, eu não saio do cheque especial desde que a pandemia começou. No, zero julgamento, né? Não, imagina, eu também já, já tive esses momentos, assim, mas é, isso é um hábito também, né? Um pouco, de alguma forma. E, e é bom a gente entender isso, não é pra gente falar assim, corta o hábito, você só tá aí porque você quer, de jeito nenhum, não é, só, não, é, não é só porque você quer. Mas é que é bom a gente começar a entender um pouquinho como é que a gente. A nossa mente funciona, né? Porque a gente só vai conseguir. É, é, a gente só vai conseguir lidar melhor com o um hábito ou transformar um hábito, é, existe, uma, existe uma ciência que explica isso também, sabe? A gente, a, a gente vai conseguir criando outros hábitos, né? Uhum. E aí eu, eu queria chegar nesse ponto do Kotler, Kort, até anotei aqui para não me perder, que ele vai dizer assim, como é que a gente cria novos hábitos? Ou como é que a gente é, transforma um hábito que a, gente, né, não tão, que a gente não julga tão positivo, assim? É, aí tem, tem vários macetinhos, assim, primeiro, a gente começa de um jeito muito simples, assim, e eu acho que você faz isso muito bem, amor. eu gosto muito, assim, eu te admiro muito, porque eu acho que você faz isso muito bem, porque é, é, a nossa relação com o dinheiro não é uma ciência exata, não é, né, assim, é, seria muito simples a gente falar, bom, então você tem que gastar menos do que você ganha e você tem que investir o resto, é uma matemática que para mim é maravilhosa, mas aí a minha vida é completamente atravessada e a minha relação com o dinheiro tem muito a ver com a minha relação com todo o resto, assim. Então, como é que a gente faz? A gente começa pelo simples, assim, então a gente vai começando por aquilo que é possível. Ah, é, uma, uma dica que eu vi você dar uma vez, e falei, bom, vou sair daqui agora e vou fazer isso, porque às vezes a gente fica esperando sobrar... É a metade do nosso salário para a gente poder juntar. Não, a gente pode começar com um pouquinho, um pouquinho assim. Então ele diz isso, a gente começa pelo simples. Então se a gente falar em juntar dinheiro, a gente começa com um pouquinho. Ou se a gente falar em treinar nossa mente, a gente começa sentando três minutos. Um minuto! Ou simplesmente parando para fazer três respirações profundas. Então a gente começa um pouquinho. Aí ele fala uma coisa muito legal assim, que a gente pode pegar carona em coisas que a gente já faz sabe? Então, um outro exemplo que eu vejo que você dá muito bom, assim, é... você não tem, então, a gente não tem recurso nenhum, não tem, não sobra nada para juntar dinheiro. Então, a gente poderia ver um gasto que eu tenho, que é um gasto mental mensal que não vai me fazer tanta diferença, e eu começo por aí. Então um negócio assim, tem, gasto 30 reais por mês com isso aqui, talvez eu não precise gastar 30 reais por mês com isso aqui. Então eu corto esse gasto e isso vai então você pega carona com alguma coisa, acho muito legal. Então, por exemplo, se a gente for falar de treinar a nossa mente a lidar melhor com as nossas emoções. Então não tem tempo para praticar, Natália e Isabela nem vem me falar isso porque eu não tenho tempo para praticar, mas eu deito para dormir todos os dias. Então, na hora que eu deitar para dormir, eu posso simplesmente, durante um minuto, respirar e pensar, como é que foi meu dia? Isso é uma prática, isso é um jeito da gente se familiarizar com a gente mesmo. Ou então, não tem tempo de parar 10 minutos, mas eu vou andando para o trabalho. Então enquanto eu vou andando para o trabalho, eu posso fazer o que? Eu posso prestar atenção na, na minha respiração. Então isso é o Cortland que fala, não sou eu. Tá? E aí o terceiro ponto é a gente ter um plano B. Então, porque aquilo vai dar errado e ele diz, aquilo não está dando errado porque você fez algo errado, porque a vida acontece, entende? A, a, aquilo dá errado é simplesmente a vida acontecendo, está tudo bem. Então, por exemplo, naquele mês você precisou daqueles 30 reais para alguma coisa aí você tem um plano bem. então nesse mês vai ser 10, não vai ser 30. Ou nesse mês talvez você tenha um jeito muito melhor de falar do dinheiro do que eu, mas assim, na, na prática, por exemplo, bom, a gente tem um plano bem. então hoje eu não consegui nem na hora de dormir, nem indo para o trabalho, mas hoje eu vou tomar banho. Então a gente já tem essa ideia do que, que a gente pode fazer. Porque esses professores estão dizendo para a gente que, assim, os nossos hábitos são possíveis de ser transformados e da gente... Só que não vai ser de novo, não vai ser mágico. Infelizmente, não vai ser. A gente vai dar conta de... Não vai ter uma varinha mágica que a gente vai acordar um dia e falar assim, então, agora não vou dever nunca mais. Ou eu não vou brigar nunca mais no mercado.
0: Tem, uma... Tem um grande evento nas ciências comportamentais que chama BX, e ele é feito por um time de especialistas em comportamento, chamado The Behavioral Insights Team. E eles sempre tentam... É um modelo bem americano, né? Então, eles pegam sempre takeaways. O que, que as pessoas têm que sair daqui lembrando? Sabendo que elas vão esquecer quase tudo, o que, que elas têm que lembrar? E eles sempre usam frases muito, muito curtinhas e muito grudentas. Né? E teve um, acho que em 2019, que o ponto central do evento foi Keep it simple era mantenha tudo o mais simples possível. Porque justamente a gente, analisando os hábitos que, que conseguem serem cultivados e mantidos por muito tempo, a gente percebe que os hábitos são os hábitos simples. É por isso que quando a gente vai... Quando eu, sei lá, vou tentar falar um pouquinho é, dar dicas financeiras por aí, eu tentar dar conselhos financeiros para alguém, sempre vai nesse caminho de tentar manter as coisas muito simples, de modo que elas tomem pouca energia, que elas não te demandem muito. Eu acho que isso a, a, a ciência mais tradicional ela, ela chega nesse ponto, sabe? De, de entender como é que os hábitos se formam. O que, onde eu acho que ela não coloca o pé é nessa crença de que esse espaço para tomar de decisão pode ser expandido, de que a gente pode aprender a lidar com esse arroba emocional que surge eventualmente. Então, essa eu acho que eu espero que nos próximos anos isso as coisas se casem mais, sabe? As práticas contemplativas e a ciência mais, mais tradicional. Faz sentido, né? Interessante mesmo. Eu percebo que vocês tentam usar... É, uma, uma coisa que eu gosto muito de é falar de vocês. É sempre muito em primeira pessoa. Então, vocês nunca estão num palanquezinho, dando palestra como se soubessem de tudo. E um segundo ponto é vocês a, acabam se aproveitando de recursos que são das áreas que vocês têm muito interesse, em especial a arte então eu vejo vocês utilizando a arte muitas vezes a música, os filmes e tudo mais para a gente tentar entender um pouquinho como é, que, como é que isso funciona e isso acaba sempre me, me lembrando de que as ações estão no nosso dia a dia elas permeiam a nossa existência e que faz sentido elas serem treinadas no nosso dia a dia também eu lembro quando vocês fizeram um podcast sobre a música do Gil, Domingo no Parque que são, uh, eu vou colocar aqui o, o link, pessoal, aqui perto em algum lugar, o link para o podcast onde elas analisam essa música. Porque para mim, essa música, eu, eu lembro que eu saí para correr escutando, né? E eu, eu fiquei tão imerso no tema e eu fiquei pensando no sorvete e na cena do parque que eu não consegui nem correr mais. Eu, fui, eu vou andando para conseguir prestar atenção em tudo que elas estão falando aqui. Porque isso aqui, para mim, é uma, é uma aula de comportamento, assim. Então queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês, com, com que olhar que vocês se debruçam sobre a arte, sobre o dia a dia para trazer os exemplos para dentro do curso das emoções e por que vocês estão produzindo.
1: Nossa, primeiro a gente fica feliz de você ter amado. Esse foi nosso primeiro podcast, né, Nath A gente usava que nem aquele microfone, sabe, tipo o Silvio Santos. Uma pegava, falava, daí a outra <risos> falava. Antes da Covid, então a gente dividia, babava no mesmo microfone. Enfim, a gente começou a fazer essas coisas porque quando você vai puxar um assunto é, com muita gente sobre emoções, você tem que ter algumas cartas na manga porque, ainda mais assim, né, se é um, uma empresa, um ambiente que as pessoas se conhecem, é muito ruim você virar e falar, ah, eu sinto raiva do meu chefe, né? Imagina você falar isso no meio da empresa, né? Daí vai ficar taxado como mal, raivoso, aquele cara que falou na dinâmica. Então a gente tem que ter muito tato para falar sobre isso, porque não é uma terapia, não é uma, não é uma... a gente não vai investigar o seu passado, investigar as suas crenças, não. A gente vai tocar nesse assunto pra te sensibilizar. Então a arte foi um jeito que a gente conseguiu de de é, fazer o amor e parar de correr no parque, sabe? Porque é isso, a hora que a gente cai cai nesse, nesse lugar, a gente vê um outro caindo no lugar que a gente com certeza já caiu, isso acessa, dá um insight pra gente, né? Acessa um lugar fácil, que eu não preciso me abrir. Ai, pessoal, ontem meu filho falou tal coisa, eu não preciso chegar nesse lugar, porque eu vi a cena de raiva no mercado que elas passaram aqui e automaticamente eu lembrei. Eu lembrei de um dia na padaria que eu gritei, ou eu lembrei de um dia que eu dei um piti na praia, sabe? Essas coisas. Então, isso, acho que é isso, né, Nath? Dá uma... Dá uma dá um caldo, assim, e dá um caldo pro nosso olhar também, porque a gente fica com o olhar mais afiado, a gente vê uma cena e fala hum, lidou bem, hein, ou lidou mal, e tudo isso é repertório emocional, como você disse, não é? As, eu acho que depois, antes, antes da gente começar a Realmente se debruçar sobre emoções Eu tinha muito poucos Bons exemplos emocionais e maus Exemplos emocionais também E é muito bom ter bom exemplo emocional Gente, você vê um vídeo lá A gente tem um vídeo maravilhoso da Uma Thurman Lidando com uma raiva Não sei se você já viu, Amori Não, Nossa, vou colocar amor. a
0: referência por aqui também
1: Pode deixar, a gente passa para você. É uma Thurman falando sobre aquele produtor. A primeira entrevista coletiva, entrevista não, né? A primeira, ela está entrando num evento e os jornalistas perguntam para ele e aí, o que que você acha daquele produtor que está sendo condenado por assédio? E ela não tinha se manifestado até então. E aí ela olha para a repórter e fala, eu não sou criança. E eu aprendi que quando eu falo com raiva, eu geralmente me expresso de uma maneira errada. Então, quando eu estiver menos zangada, angry, I'll say what I have to say. Eu vou dizer o que eu tenho para dizer. Então, se assim, ela está realmente vivendo a emoção daquele vídeo, e ela vira e fala para você, daqui a pouco. E não é que ela... ela tá suprimindo a emoção, né? Ela não tá dizendo assim, ah, imagina, gente, não vim pra falar sobre isso hoje e tal. Não, ela vive a emoção ali na frente, mas ela é digna, ela fala, agora não dá. E aí depois ela faz, ela faz um baita artigo, ela conta tudo, ela foi uma das vítimas também. Então é muito bonito ver isso. Quando eu olhei isso, eu falei, ah, meu Deus, dá pra fazer isso? E até hoje, toda cena de raiva eu falo, quero uma cena de raiva pra agir como ela, né, Nath? Mas nunca consegui <risos> ainda. <risos>
2: Ô, oh, Bela, você falando é, isso, né, da gente aprender, eu me lembrei da fala da Clarice Missquier, né, que é uma fala que a gente sempre traz, assim, porque a arte é essa professora, né. E tem uma, uma fala sua, Bela, que eu acho muito boa, que a gente conversa nos bastidores, né, dos, das séries que a gente tá vendo e tal. E aí muitas vezes eu já senti isso que a Isabela falou e não conseguia colocar em palavras, que era assim: você vê um filme de um jeito Tão claustrofóbico, aquilo vai te apertando tanto, você nem sabe por que aquilo vai te apertando tanto. Que, e, e aí depois você fala assim, a Isabela escreveu isso numa frase, ela fala, às vezes ela vê um filme assim, e que no dia seguinte ela acorda e fala assim, nossa, que bom que eu não matei ninguém, então a <risos> arte
1: Sabe ela... aquele filme que a pessoa tá, tá enterrando um corpo no quintal, daí você acorda no um dia seguinte e fala, é... nossa gente, eu não matei ninguém, que ótimo, é... ai, que alívio
2: Então eu acho que é isso além da gente se identificar, porque a gente já sentiu aquele ciúme da música e a gente já sentiu aquela raiva né, da, da cena que a gente mostra, tem isso, a gente, a gente já caiu ali. Mas também tem muitos cenários possíveis que a gente ainda não caiu, porque a nossa vida hoje está desse jeito, mas tudo muda drasticamente o tempo inteiro. Então é muito bom que a gente possa passear por outros mundos, que a gente possa passear por outras mentes, eu acho que é isso. a arte faz isso muito bem. A arte nos convida a passear por uma mente que... Talvez nessa vida a gente desconheça porque a gente não nasceu com aquela cor, a gente não nasceu naquele país, a gente não nasceu naquela família, a gente não nasceu daquele jeito e isso desperta na gente muitas possibilidades de aprender porque a gente fala assim, bom, é que eu possa não cair nesse lugar e como é que eu faço para não cair nesse lugar, né? Então eu, para mim assim, é muito nesse assim é muito um aprendizado. Eu olho e falo assim. Nossa, que eu possa nunca falar com alguém desse jeito, né? Tem uma cena pra gente muito marcante, que é a é, história de um casamento, que é aquele casal ali que está tentando se entender, e aí, de repente, ele, no meio que eles estão tentando se entender, e aquilo vira uma briga américa e ele fala, eu queria, às vezes, eu queria que você estivesse morta. E assim, a gente, aí na hora que eu vejo aquilo, eu falo, meu Deus, que eu posso nunca falar isso pra alguém, em, em hipótese nenhuma, assim. Então, acho que é um, uma grande chance da gente aprender, assim. Se a gente olhar com essa curiosidade, é uma grande chance da gente aprender, sabe?
0: Amigas, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito maravilhoso, aprendi horrores. E antes da gente finalizar, eu queria pedir que vocês indicassem para a gente duas pecinhas. Uma pecinha mais curtinha, pode ser o que vocês quiserem, pode ser de vocês, pode ser de outra pessoa, para quem está querendo aprender um pouquinho mais e, de preferência, praticar um pouquinho mais. Então, a gente vai tentar oferecer alguma ferramenta para as pessoas que querem extrapolar o teórico um pouquinho. Então, uma peça mais curtinha. E uma peça mais longa, para quem está muito apaixonado por vocês, fala, pelo amor de Deus, eu quero beber na mesma fonte que as pessoas estão bebendo, eu quero me aproximar mais. Para mim, esse tema é maravilhoso. Para onde que eu vou? Queria que vocês deixassem esse convite pra gente. Esses dois convites. Sim. Um mais curtinho, um mais longo. Podem tomar o tempo que vocês quiserem para pensar.
2: É, tem uma coisa, gente, é, que é de graça acessível, altamente, assim, mais, mais genuíno impossível, assim, de duas pessoas que estão é, estudando a mente em primeira pessoa, dois cientistas maravilhosos, que é um aplicativo chamado Health Minds. Então, se você está aí tentando meditar em aplicativo, eu, eu acho, eu, eu, realmente, eu, me, eu, me, eu tenho uma compaixão, assim, porque eu acho que é uma, é uma coisa bem difícil a gente começar a meditar em aplicativo, porque a gente vai precisar. É, é, seria muito bom que a gente pudesse investigar um pouquinho a nossa motivação, assim, né? Senão a transformação não acontece. E eu, e eu tenho certeza que, para dinheiro, isso vale também, Amor. E Se a gente for só pela goela abaixo, não vai rolar, né? Então, que a gente possa investigar um pouquinho a nossa motivação. E esse aplicativo, ele é completo, assim, ele é completíssimo. Chama Health Minds, e é um aplicativo de meditação, mas é um aplicativo de meditação feito por Cortlandau e Richard Davidson. E eles vão contando pesquisas, e eles vão fazendo aos poucos. Você pode escolher se você quer meditar andando, se você quer meditar parado. Você pode escolher se você quer é, fazer uma meditação de 5, 10, 15, 20, até 30 minutos, assim. E ele tem passos, então é como se fosse um... Um programinha, assim, que você vai passando. Assim. Então, altamente confiável, recomendo profundamente. É, e, e é gratuito, só tem um ponto, que ele é em inglês. Então, para pessoas é, que falam inglês, é, assim, super recomendado. Se você não fala inglês, a gente tem uma versão tabajara disso. É, <risos> em português <inglês. risos> Que é, a gente vai fazer, é, agora, no comecinho de março, Sete dias de prática aberto para todo mundo. Então E a gente tem. A gente pensou nisso. assim A gente fez um experimento no ano passado com 21 dias de prática. A gente achou 21 dias meio muito, não muito simples, pensando nisso que a gente falou aqui antes, né? De começar simples. É, então agora a gente vai reduzir para sete e muito pensando assim, começando com 3 minutos, depois partindo para 5 minutos, depois partindo... E acontece no Telegram, todo dia um áudio que chega no seu Telegram com um texto de apoio, enfim, tudo feito por nós, é, caseiramente, áudios editados pela Isabela, a gente gravou os áudios e tal, então a gente vai abrir isso no nosso Telegram, é, na, no comecinho de março. Logo, acabou o carnaval, a gente vai abrir, então fica o convite, é gratuito também, é, não, é, não é feito pelo Richard Davidson e pelo Cortlandau, mas a gente também é, tomou bastante cuidado para não falar besteira. E, e é em português. Então, acho que essas são as minhas duas dicas.
0: Maravilhosa. Quer complementar, a Belinha?
1: E aí, para saber desses sete dias de prática, assine nossa newsletter, o curso das emoções, newsletter <risos> que a gente te avisa por lá e te chama.
0: Velhinha, Nath, queria muito agradecer mais uma vez, foi maravilhoso, aprendi horrores aqui, espero que vocês tenham gostado, pessoal que está assistindo a gente, acompanhem o trabalho, eu vou deixar todos os links de tudo que elas estão produzindo nos últimos tempos, em algum lugar aqui pertinho, e em breve a gente volta para esse assunto, uh, olhando talvez mais da perspectiva científica e contando com a presença da professora Vera, que vai ser uma das convidadas dessa temporada. Então a gente vai cruzar um pouquinho as áreas de conhecimento e bater um pouquinho mais de papo sobre isso também. Muito obrigado, meninas. Que um beijo, amada, valeu. Não vou
1: perder
0: por nada.
1: <risos> <risos> Obrigada, Ai. amor. Hum. Não, muito obrigada. O que eu ia falar é que você convidou a gente para fazer um podcast sobre vida autônoma, não é? Eu vim para falar de outra coisa. Eu também. Por isso que eu comecei falando
2: que a gente abriu a nossa empresa, porque a gente tinha que justificar o dinheiro. É
1: óbvio.
0: Ideia. Não, não, eu, não vou cortar, eu não vou cortar esse pedaço. Essa conversa vai para o podcast. Continue falando. a gente claro aqui.
2: Aí eu quero aproveitar esse momento, então, que a Isabela falou isso para dizer que o CEO da nossa empresa é o Amuri, gente. Então, na verdade, ele convidou a gente... Só, pra, só pra, de, por bondade, assim, porque ele sabe muito mais que a gente dessa coisa.
1: Ele que manda e a gente obedece. Ele é CEO compassivo. A gente já tentou vender é. a empresa pra ele, ele não compra. Ele quer só ser a gente CEO já que, por não, amor Isabela, mesmo. Isabela, a gente já quis dar 10% da empresa por é amor só pra ele <risos> oh, trabalhar Deus. pra gente.
2: Mas ele... Eu
0: jamais vou cortar essa conversa desse episódio. <risos> Dani, isso aqui vai no episódio. É, a gente, nessa temporada, vai ter episódios conversando com autônomos. Então vocês serão chamadas novamente, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse, essa parte mais racional e numérica do business de vocês. Agora sim, amigos. Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
2: beijos. Obrigada.